0: Herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Pantin und ich freue mich heute, ich habe einen spannenden Gast eingeladen. Und zwar für uns Hundeführer und Hundeführerinnen ist natürlich auch immer der Tierarzt ein großes Thema und deswegen habe ich eine ganz nette Tierärztin hier heute eingeladen. Ähm, Lore und mit der werde ich gleich mal über die verschiedensten Themen sprechen, auch die Themen, die ihr über Instagram wissen wolltet und äh, ja, ich freue mich aufs Gespräch. Ja, die Sommerpause ist vorbei. Ich freue mich wieder, dass Deutschlands erster Jagdtunnel-Podcast wie gewohnt am Start ist. Und natürlich äh, freuen wir uns immer über verschiedene Gäste und Themen. Ich bin ja sowieso nicht gerne alleine hier und freue mich deswegen heute besonders, weil das ja ein Thema ist, was uns alle sehr bewegt. Ähm, Hundeführerinnen und Hundeführer treffen immer wieder natürlich zwangsläufig einen Tierarzt, eine Tierärztin und deswegen hatte ich mir dieses Thema hier mal gewünscht für unsere Sendung, weil es gibt eine Menge Fragen zu besprechen und deswegen. Lore Schrieke möchte ich dich erstmal hier begrüßen in Deutschlands erstem jagd podcast Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mitmachst. Herzlich willkommen.
1: Hi, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ist für mich mal was ganz anderes. Ja, das ist einfach auch das Coole. Im Podcast-Format hat man
0: einfach mal Ruhe und Zeit, weil wir sind ja jetzt hier nicht in Bild. Wenn man das jetzt für YouTube machen würde, wäre es ein ganz anderes Gefühl. Und deswegen kann man sich wirklich auf die Unterhaltung viel besser konzentrieren. Das ist ein bisschen ungewohnt, wenn Leute eben so ein Format nicht kennen und das nicht regelmäßig machen. Aber ich freue mich super, wir haben ein mega spannendes Thema. Also Hund und Tierarzt, Tierärztin sind ja immer Schnittpunkte. Deswegen kannst du ja vielleicht mal ganz kurz dich einfach vorstellen, wer du bist. Wie lange du das schon machst, was du heute so machst, was so dein Daily-Business ist, damit wir mal so ein bisschen Eindruck kriegen, wer bist du überhaupt?
1: Okay, also ich habe ganz normal nach dem Abitur habe ich in Hannover Tiermedizin studiert und danach ein paar Jahre in einer Kleintierklinik gearbeitet. Von da aus habe ich dann gewechselt in eine Tierarztpraxis, die spezialisiert war, komplett rein auf Hunde habe das ein paar Jahre gemacht und ähm, mich dann aber entschieden auch noch mal was ganz anderes zu machen und äh, bin jetzt seit Anfang letzten Jahres in einer Nutztierpraxis und habe da ehrlich gesagt ein bisschen mein, mein Zuhause gefunden, weil ich da wirklich mit ganz ganz netten Leuten und ähm, super interessanten Tieren zu tun habe. Und äh, seitdem ist der Hund wieder ein bisschen mehr Leidenschaft geworden und im Privatbereich.
0: Ja, ich kenne das, ja. Also das ist tatsächlich, man muss sich sein Hobby wieder zurückerkämpfen, das ist ganz ja. normal. Ich hab, äh, das habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle hier schon mal erzählt. Ähm, ich habe mir auch mein Hobby ein bisschen kaputt gemacht durch den Beruf. Das ist kein Geheimnis, ähm, weil wenn man wirklich sehr, sehr viel trainiert, die eigenen Hunde immer zu kurz kommen, das ist ein großes Problem, weil es ja vorher das ist, was jemand ausgezeichnet hat sehr überdimensional gute Leistungen zu zeigen. Und die fallen immer mehr zusammen, weil man immer weniger Zeit hat. Und ich bin auch gerade dabei, mir das zurückzuerarbeiten und, ähm, ja, wie soll man sagen, sich das Stück für Stück zurückzuholen. Du hast gerade einen ganz spannenden Punkt gesagt. Ich finde es nämlich ganz cool, ähm, dass man auch manchmal die Themenbereiche mal wechselt und sagt, so, pass mal auf, ich habe jetzt sehr lange Hund gemacht. Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch einen großen Erfahrungsschatz beim Thema Hund. Ja. Ähm, aber ich muss dir auch sagen, ich habe bei meinen, ich habe ja ähm, fünf Hunde. Und wenn ich meine Tierarztpraxis besuche, dann erlebe ich immer wieder Szenarien, wo mir wirklich nichts mehr einfällt, wie Hundehalter sich dort verhalten und benehmen. Oh ja. Ich kenne ganz viele Tierarzthelferinnen, die mir auch sagen, ich mache das nicht mehr lange, weil die Leute immer bekloppter werden. Und das ist ja auch, das kann man hier mal so deutlich sagen, der Wahnsinn kennt ja gar keine Grenzen. Ja. Du, du, du stehst da. Und dann, dann sind kranke Hunde, dann kommen die auf den Parkplatz, lassen die Leute einfach mal einen anderen Hund da springen Und was hat er denn? Und, und wo du dann so denkst, Leute, der ist ja nicht hier, weil er so besonders gesund ist. Äh, wo ich dann immer so denke, also der Wahnsinn wird ja immer größer. Ja. Nachts um drei, Hund fällt von der Couch, schreit, ganze Familie fährt <lacht> zur Tierklinik. Wo man dann so <lacht> denkt, Leute, der hätte auch noch überlebt bis 8 Uhr morgens, oder? Genau,
1: also dieser Wahnsinn, der in der Kleintiermedizin gerade stattfindet, Ähm, die Leute verlieren schon ein bisschen das Verhältnis zur Normalität, zum äh, normalen Umgang mit dem Mhm. Hund und ähm, ja, das hat mich wirklich auch irgendwann gestresst. Ich äh,
0: merke das und habe auch ein bisschen das Gefühl, auch Trainer, äh, das ist ja im Trainingsbereich nicht anders. Der Trainingsbereich, gut, jetzt bin ich ja in der Jagdhunderausbildung, das ist nochmal eine ganz andere Liga, eine ganz andere Nummer, weil da ja auch ähm, der Arbeitshund im Fokus steht, die die Jagd braucht den Hund, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber wenn ich in den Familienhundebereich gucke, wird mir schlecht. Also das kann man nur so sagen, es wird mir wirklich schlecht. Weil was da veranstaltet wird für einen Zirkus und ein Zinnober, äh, was den Leuten verkauft wird, ich höre immer mehr Management-Theorien mit Führungspersönlichkeit und wo ich dann so denke, Leute, wenn ich jetzt, das soll jetzt nicht irgendwie schlecht klingen, aber wenn ich in die Essener Innenstadt gehe, dann gucke ich mir einen Penner an, der vielleicht ein Durchschnittsbildungsniveau hat, der führt super seinen Hund. Weil er nämlich äh, Zuckerbrot und Peitsche beherrscht, weil er Zugriff hat auf existenzielle Ressourcen und und und, finde ich ultra. Wo ich dann immer so denke, und ihr macht alle ein Bohai um diesen Wahnsinn, ähm, dann gibt es fünf verschiedene Kommandos fürs Hinlegen und so. Ich weiß nicht, ist das in der Tiermedizin, wie läuft's denn da? Weil einige haben ja auch den Wahnsinn da vorangetrieben, oder nicht?
1: Ja. Anstatt ist den ist Leuten einfach. mal zu
0: sagen, so pass mal auf, der Pfiffi muss nicht nachts, wenn er um drei von der Couch fällt, der stirbt nicht.
1: ja. Also das ist natürlich auch das ähm, Problem, was wirklich viele Tierärzte einfach ans Limit bringt, weshalb auch viele den Notdienst einfach dran geben müssen, viele Tierkliniken den Notdienst ähm, damit aufhören und ähm, das ist halt wirklich, was dem Berufsstand auch einfach schadet dann. Und ähm, unter den Besitzern ist es wirklich so, es, die verlieren den direkten Kontakt zum Hund. Also da mhm. steht so viel dazwischen. Aber eine vernünftige Bindung zum Hund aufzubauen, dem Hund einfach eine Sicherheit zu geben, eben auch in der Tierarztpraxis, ja, klar. dass der Hund sich ganz einfach auf seinen Besitzer verlassen kann und dann funktioniert das auch, das erlebt man nicht mehr. ne?
0: Also ich, wie gesagt, die Verhältnismäßigkeit geht weg. Der ja. Hund ist nicht mehr der Hund. Der Hund ist ja bei vielen äh, in der Midlife-Crisis auch der Sozialpartner, der, der äh, Partnerersatz, Kinderersatz, das findet ja das nimmt ja ganz wüste Formen an, genauso wie Leute dann ähm, irgendwie alles mögliche zum Tierarzt schleppen an Zeug, weil was weiß ich, wenn der Vogel aus dem Nest gefallen ist und und und, man lässt die Natur ja fast nicht mehr richtig in Ruhe, sondern wirkt da auf allen Mechanismen ein, ähm, wo man einfach die Bezug, also den Bezug zum Hund, glaube ich, haben einige schon länger verloren. Also das ist irgendwie, man sieht ja gar nicht mehr den Hund, der Trend, dieser Mäntel, (lacht) frage ich dich gleich auch noch, was du, fällt mir nämlich spontan ein, äh, das haben wir ja nicht gebraucht. Also, ich habe immer gelernt noch, wenn ein Hund mal friert, bildet er auch Fell. Also, quasi, ne? er reagiert ja auch darauf. Wenn ich den jetzt immer dicker einpacke, dann friert er unter Umständen ja immer mehr im Grunde, oder? Genau. Was, ist jetzt nur mir spontan mal eingefallen. Kannst du ja gerne mal was zu sagen.
1: Grundsätzlich ist es äh, so, dass ich auch finde, dass einfach zwischen dem Hund und dem Besitzer einfach zu viel Materielles aufgebaut wird. Er ist eine um, Industrie,
0: die da viel Geld mit verdient.
1: Genau, ja. Aber es äh, findet nicht mehr die Verbindung statt, einfach Hund vielleicht noch eine Leine, die irgendwie mm. kurze Impulse setzt, dass man einfach mm. wieder miteinander kommuniziert. Aber da wird halt einfach so viel, ich meine mal, wie gehen die Leute los, wenn die mit ihrem Hund spazieren gehen? Die sind ja komplett ausgerüstet. Ne? Ja,
0: die sind komplett ausgerüstet und alles ist natürlich von den Läden, denen gerne verkauft worden. Genau. Also ja. ich habe mal irgendwann einen Post gehabt, wo ich äh, in einem dieser, dieser Futterhäuser stehe mit Gerti, die ganz verdutzt auf das Regal guckt und ich habe von hinten ein Foto gemacht und habe gesagt, Leute, dieser ganze Scheiß hier, den könnt ihr euch doch alles in die Haare schmieren. Da verdient eine Industrie ähm, Millionen und Milliarden dran. Äh, Futterindustrie, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Finde ich super spektakulär. Ich meine, jeder hat das Recht, sein Geld zu verdienen. Alles überhaupt kein Problem. Ähm, wir leben ja auch davon, genauso wie bei mir, wenn die Leute Hilfe in Ausbildung brauchen, bei dir, wenn sie ein krankes Tier haben, aber das ist ja genauso, als wenn die Bäckereifachverkäuferin sagt, ich wünsche euch Hunger, damit ihr <lacht> zu mir kommt. Das ist ja Quatsch, aber ähm, man, die Verhältnismäßigkeit ist gar nicht mehr gegeben. Ja. Ich, ich, ich finde auch diese Läden-T-Shirts gegen Angst, habe ich gesehen, ja. die dann irgendwo so wie Bandagen wirken, die dem Hund so ein ich umarm dich gefühl geben. Es gibt sogar Denkmützen. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. <lacht> das ist, also das, das sind so Dinge, ähm, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich auch... Ich werde vielleicht auch mal den ein oder anderen Quereinwurf hier von der Seitenlinie machen. Tierärzte verkaufen natürlich auch ganz gerne mal äh, irgendwelche Leistungen, wo du so denkst, bei Ärzten hat man früher Iagle-Leistungen gesagt. Also ich meine, der Hund ist sowieso der Vollprivatpatient. Es wird immer privat und äh, unmittelbar bezahlt, wenn er nicht versichert ist. Aber wo ich dann auch so denke, hätte das jetzt sein müssen? Also ich habe mit meinem Tierarzt ein Agreement ich komme bei halb tot oder ganz tot? Also so extrem, ich sage das jetzt zugespitzt, mhm. nicht, dass wieder irgendeiner jetzt meint, ah, der Pantin geht, lässt die Hunde allein. Nein, natürlich nicht. Aber ich gehe nicht mehr hin. Ich versuche 90% selber gut einzuschätzen, wenn ich merke, das ist eine gefährliche Situation, bin ich der Erste, der da ist. Also das ja. äh, auch mal ganz außer Frage. Aber ich äh, habe auch über die Jahre gelernt, die Dinge einzuschätzen. So ein ja. Gefühl zu entwickeln, ist das jetzt eine lebensbedrohliche Sache oder kann ich den Tierarzt auch noch morgen früh um neun damit behelligen und nicht nachts irgendwie. Und ich glaube, dieses Gefühl muss man, diese Coolness muss man erstmal entwickeln. Das ist, glaube ich, so ein Erfahrungsschatz, weil du einfach viele hast, die ja gar keine Erfahrung haben. Die kommen sich einen Hund, ob das jetzt auch Erstlingsführer sind und dann hat er mal eine Nacht Durchfall und dann sind die schon in Trouble. Ne?
1: Ja, also es ist ja wirklich auch jedermanns gutes Recht. Ne? Ich finde eben, ähm, ob du eine Situation, wenn du die falsch einschätzt, dann ist das ja in, in dem Moment nicht böswillig von dir gemeint. Ja, ne? Aber ähm, ich mag das auch total und Das ist natürlich jetzt, wo ich mit den Nutztieren arbeite, mit den Landwirten natürlich perfekt. Ähm, Mit denen arbeitest du wirklich zusammen. Mhm. Und ich finde es einfach wirklich auch schön, auch den den Hundebesitzer dann mitzunehmen, den dementsprechend aufzuklären, Mhm. dass der auch wirklich aus der Situation, was mit rausnimmt, eben auch schlauer daraus hervorgeht und sich beim nächsten Mal besser zu helfen weiß. Da finde ich halt die Kommunikation auch äh, wirklich wichtig und nicht, dass der Tierarzt da einfach nur, ja, seine Behandlung macht und oh. ähm, mit dem Besitzer gar nicht spricht, ne? Mm-mm.
0: Ja, das ist, äh,
1: also ich habe wie gesagt, ich sehe das ja, was ich sehe
0: bei den Tierarztbesuchen, jetzt ja in Corona-Zeiten nur eingeschränkt, ja stimmt aber das, ähm, da wird halt der Hund an der Tür abgegeben und da ist bei einigen schon das Problem, ne, dass den Hund gar nicht an der Tür abgeben können mhm. und dann mal jemand, äh, den Hund, hinter sich herzieht, weil der natürlich auch nicht motiviert genug ist, in so eine Praxis zu gehen, besonders wenn er da schon Erfahrung hat, da sind bei einigen schon Lebenskrisen, ne? Ja. Da zieht einer meinen Hund und, ähm, ja, ich sage immer, Gott hat ihm vier Füße gegeben, vier Pfoten, kann er laufen mit, ne? muss er nicht bremsen. Also da, da hört es ja schon auf, wo einige sagen, oh, ich, ich kann ich ihn reintragen, kann ich ihn rein, Mann, ne, macht die Hunde doch nicht hysterisch ja. künstlich. Also viele machen das gerne und ähm, ja, ich glaube, wir müssen zurück in allen Segmenten den Hund mal ein bisschen auf mehr wieder, wie ein Hund zu so sehen. Natürlich ist er unser bester Freund und und, und, und gerade in der Jagd unser, unser Jagdkamerad, der uns wirklich äh, hilft, dass wir überhaupt ähm, erfolgreich jagen können, aber die Kirche muss ein bisschen im Dorf bleiben.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Also ich muss natürlich auch bei mir sagen, ich bin auch eine, die ihren Hund absolut vertüdeln kann und ähm, auch… Ähm sämtliche Decken und irgendwie was Schönes kaufen kann für den Hund. Also frei davon bin ich auch nicht, dass ich irgendwie Material (lacht) kram. Aber pass auf, der
0: Unterschied ist ja noch, dass ich bin ja ähnlich, dass wir das aus dem vollen Bewusstsein machen. Wir machen es ja jetzt nicht irgendwie und sagen, sondern wir wissen es ja ganz genau. Ich habe auch äh, bei mir wird es ja auch immer mehr, dass die selbst die Indoor-Spinger-Haltung abgebaut ist. Die Hunde sind sowieso einen ganzen Tag mit da drin. Das heißt, die sind eh nur noch zum Schlafen da. Ich bin ja auch, ich habe ja auch einen Rhythmuswechsel unterlegen. Und ich mache das aber auch gerne. Und ich mache das auch mal. Ich habe tatsächlich gestern auch mal einen Hund mit zum Essen genommen. Mache ich eigentlich sonst nicht. Ja. Ich habe den Kleinen da mitgenommen. Ich habe den jungen Drater Volker. ähm habe den mitgenommen und... Ich habe dem auch eine Hundedecke da hingelegt ja. und habe gedacht, ach, jetzt kommst du einfach mal mit, mache ich sonst nie, wenn ich, essen gehen, äh, wenn ich essen gehe, möchte ich mich auf was anderes konzentrieren, nicht auf so einen ja. jungen Hund, der da rumnervt. Aber auch da habe ich mal gesagt, das muss er auch mal aushalten, das kann ja. er auch und äh, ja, aber wir machen es eben mit einem anderen Bewusstsein. Jetzt ja. haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen, ich habe mir eine Notiz gemacht hier am Rand. Ein großes Thema ist ja auch noch immer, was geben wir den Hunden da zu fressen. Da ja. ist ja eine, ein religiöser Glaubenskrieg auf allen Fronten. Ja. Die Leute sind ja wirklich das sind ja wirklich Extremisten im positiven Sinne, die ja, das musste mal, wenn du Langeweile hast, machst du das mal in der Facebook-Gruppe. Genau. Der Hundegruppe deines Orts sagst, du hast jetzt dir einen Kettenhalsband gekauft und eine Tüte Frohlich und dann lehnst du dich zurück und wart es ab, was passiert. Und das ist ja dieser, also diese Streitereien da auf dem Futter. Das Geile ist, die Leute fassen bei McDonalds, hauen sich den Wanz mit allem an Müll voll und der Hund ist perfekt ernährt. Da wird ja. da wird da ein Zinnober veranstaltet. Habe ich persönlich gar nicht die Zeit zu. Sag ich dir, wie es ist. Deswegen kommen wir mal, äh, jetzt, ich äh, leite das nochmal mit einem Signal hier ein bei uns im Podcast. Kommen wir mal zu einer äh, ganz geilen Frage. <lacht> So, die Frage ist natürlich Barf oder Trockenfutter. Das sind meine Fragen. Das ist, Frage. das ist eine sehr gemein. Ich spiele den Ball einfach mal zu dir. Jetzt kannst
1: du gucken, was du damit machst. Ja, also ähm, ich denke schon. Wir müssen mal mehr hinterfragen, was wirklich in dem Trockenfutter drin ist. Ähm, also ich habe auch keine Lust, für beim Markenfutter nur den Namen zu bezahlen und dann ist da wirklich ähm, tierische Nebenerzeugnisse und irgendein hydrolysiertes Protein drin, Mhm. wo man nicht mehr erkennen kann, war das mal Fleisch oder sind es wirklich irgendwelche Reste, die jeder Wolf einfach liegen lassen würde, irgendwelche Mhm. Federn, Krallen, irgendwas. Ähm, Aber auch da kann man, wenn man ein bisschen die Deklaration lernt, leider muss man es ja lernen, ähm, kann man da auch Unterschiede erkennen. Also wenn da schon mal steht, Fleisch oder Fleischmehl finde ich das schon mal ganz gut. Mhm. Und ähm, da denke ich, gibt es wirklich große Unterschiede. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das perfekte Futter habe ich auch noch nicht gefunden.
0: Ja, die Frage ist, das gibt es ja eigentlich auch nicht, oder? Nein. Also, gibt es für uns das perfekte Essen? Nein. Wahrscheinlich nicht, weil f- da kommt es ja auch nochmal drauf an, jeder ist irgendwie nochmal anders veranlagt auch, ne?
1: Klar, Und ja. wahrscheinlich
0: ist es bei Tieren ja nicht anders und bei Hunden, oder?
1: Ja, und auch ganz ehrlich, Mama, ich habe jetzt möchte jetzt auch nicht darauf, meinen Hund darauf reduzieren, dass ich auch wenig Zeit habe, aber ähm, das mit dem Barfen ist schon echt, glaube ich wenn man das gut macht, ist das schon nicht das Schlechteste, aber du brauchst natürlich wirklich auch Zeit, du brauchst Platz um das auch alles zu lagern und ähm, wenn du es machst solltest du es möglichst richtig machen mit einer einigermaßen Rezeptur was ich nie machen würde, ist, ich würde nie einen Junghund barfen.
0: Ja, finde ich auch ganz, ganz, ja. ganz, ganz krass. Ähm, ich sage nur mal eine, meine persönliche Meinung, ich kann barf überhaupt nicht leiden. Jetzt werden hier viele, <lacht> viele werden jetzt wahrscheinlich gerade mal kurz ihr Smartphone oder worüber sie uns hier hören, auf die Tischkante gehauen haben. Leute, das ist so, das müsst ihr leider aushalten. Das ist eine Meinung und äh, ich mag barf überhaupt gar nicht. Ich sag dir nur mal, was ich als Trainer ähm, oft festgestellt habe ja. in der Vergangenheit. Ähm, dass Defizite entstanden sind, dass Krankheiten entstanden sind im Segment Bauchspeicheldrüse. Die Hunde hatten irgendwo ein Defizit, weil diese Fütterung nicht so komplex durchgeführt worden ist. Das ist ja das, was du auch gerade schon ein bisschen erwähnt hast. Es ist unheimlich komplex, es ist Mhm. mega zeitintensiv Ähm, und ich finde auch, ich habe die Zeit nicht. Ich trainiere ja äh, mein ganzes Basic-Programm, trainiere die Profis beruht ja auch auf bewusstem Umgang mit Futter und der Arbeit damit. Und da muss man eben einfach sagen, da hoffe ich auch immer in ein gutes Mittelpreissegment des Trockenfutters zu greifen. Genau. Und mich da zu bedienen. Ich bin aber auch noch jemand, der ein bisschen ausgleicht. Also mhm. ich bin zum Beispiel, ich kann das ja mal eben erzählen hier im Nebensatz, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen. Ich gebe zum Beispiel dem jungen Drahter jetzt noch Carfurtan nebenbei. Mhm. Ich habe jetzt gar keine Werbung für mal, das Produkt heißt einfach so. Wird glaube ich in Wuppertal hergestellt. Ähm, Mineralien, Spurenelemente, alles, was so ein bisschen noch im Ausgleich ist, auch wenn das wahrscheinlich in einem guten Junghundefutter mit drin ist. Ähm, aber das mache ich parallel. Ja. Und äh, was ich immer mache, das können wir ja vielleicht auch nochmal als Empfehlungstipp hier geben, immer wenn ich den abhole, entwurme ich den Hund. Mhm. Ist das jetzt besonders dumm? Bin ich da übervorsichtig?
1: Nee, also ähm, erstmal, noch mal, darf ich nochmal kurz aufs Futter? <lacht> ja,
0: genau. Wir sind auch noch lange nicht fertig mit dem Thema BAF. Wir haben äh, noch genug Zeit.
1: Ja, also äh, was ich wirklich sagen würde ist, äh, das ist einfach, da gebe ich wirklich jedem den Tipp, das nicht zu machen. Ähm, das Kalzium phosphor verhältnis muss bei den wachsenden Hunden und ähm, gerade wenn wir jetzt auch im Jagdbereich sprechen, sind es ja wirklich auch oft ähm, größere Hunde. Das ist so wichtig. Also wenn du da nur eine Zeit lang irgendwie verkehrt fütterst, du hast wirklich krumme Beine. Das, ist, äh, das kannst okay. du sehen, wie das bei okay. den Hunden passiert. Und deshalb würde ich niemandem raten, einen Junghund zu barfen, wenn ich es machen möchte beim erwachsenen Hund, dann halt wirklich mit einem richtig guten Prinzip.
0: Ja, ich glaube auch, dass da Mit Beratung, einem durchdachten genau. Prinzip, genau. Dass da ein Konzept hinterstehen muss, was Hand und Fuß hat. Ich würde es auch beim jungen Hund überhaupt nicht machen. Ja. Also da wäre mir die Gefahr einfach zu groß, Langzeitschäden zu erzeugen. Und wie gesagt, das ist auch meine Erfahrung als Trainer, wo ich dann Hunde gesehen habe, wo, wo das dann nachher rauskam, dass die einfach eine Mangel, eine Mangelernährung hatten. Und das war echt scheiße.
1: ja. Nein, das, das würde ich mir sonst auch nicht verzeihen, ne? wenn er dann wirklich so die Grundlagen für den Hund, das, das ganze Potenzial einfach schon irgendwie.
0: Und du hast ja auch gerade schon gesagt, bei unseren Jagdhunden, wir brauchen natürlich feuerfrei nachher. Ne? Also, ja, wir brauchen super, eben. super starke Hunde, die körperlich Extremes leisten. Und wenn ich die nicht maximal aufbaue, habe ich echt ein Problem.
1: Genau, ja.
0: Also deswegen, äh, du hast gesagt, du willst zu meinem Thema zurück. Wie gesagt, wir kreisen eh noch ein bisschen um BAF. Aber mit meinen Ergänzungsprodukten ist wahrscheinlich auch nur für meinen Kopf oder kann man machen?
1: Ich denke schon eher für deinen Kopf. Also (lacht) grundsätzlich. Sehr gut. Da sieht man wieder, wir sind ja halt auch auch Victims von der der Industrie. Voll. Wir wollen ja auch. Ähm, Voll. Aber grundsätzlich ist einfach, diese ganzen Zusätze kommen so ein bisschen aus der Zeit, als es noch kein spezielles Junghundefutter gab, wo die mit Erwachsenenfutter ernährt Mhm. wurden und dann halt eben Zusätze dazu gebracht wurden. Das normale Junghundefutter von den den meisten Marken ist eigentlich so aufgestellt, dass der Junghund, es heißt ja dann auch Alleinfuttermittel, dass wenn du nur das für das, dass der Hund damit gut klarkommt. Ich
0: gerade ein bisschen Schiss, weil der Volker mit fünf Monaten schon Erwachsenenfutter kriegt. Ist das ein Drama?
1: Ja, aber dann bist du ja schon wieder mit deinen. Da hast du ja deine Zusätze dann wieder.
0: Hm. Ich kriege ein bisschen Schiss. Ja, weil ich da, nee, weil ich relativ schnell, ich will ja nicht, dass der so schießt. Genau. Und dass der so einen, so einen super Schub an Energie da eben aus dem Junghundefutter kriegt. Deswegen stelle ich ziemlich früh um auf Erwachsenenfutter.
1: Ja, also ähm, ich achte da auch immer drauf, dass ähm, das, was eine Zeit lang jetzt immer so viel angepriesen wurde, dieses viele Fleisch im mm, Futter, ne? mm. weil der Hund äh, kommt vom Wolf und mm, jetzt müssen wir die alle ganz fleischreich ernähren, ähm, sehe ich auch nicht so. Ich bin wirklich auch der Meinung, dass man mit dem Proteingehalt immer so ein bisschen mäßig umgehen sollte. Mhm. Und der ist beim Junghundefutter sehr extrem hoch ja. und dann eben bei den Erwachsenenfutter etwas niedriger. Und ähm, dann okay. kannst du da durchaus Zeit. Ich
0: dachte, ich gehe morgen früh erstmal los und sag Junghundefutter. <lacht> ich bin jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Wenn ich, ich weiß ja bin. Gott sei
1: Dank auch gar nicht, was du für ein Futter fütterst. Also ja, das, das
0: klären wir gleich noch hier im Anschluss ja. an den Podcast. Dann nehme ich dich mit rüber und zeig's dir mal. Ja, gerne. Ähm, ja, also man sieht, man kann da viel falsch machen. ne?
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass man sich jetzt irgendwie darum verrückt machen sollte. Ne? Also das ist ja ist ja auch nicht die ähm
0: ja. Ja, ja. Also, da sind wir dann wieder bei den. Dann bin ich auch der Hysterische in der ja, Schlange beim Der Theater. hysterische Besitzer hier <lacht> gerade. <lacht> der der, 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 der <lacht> ruft Zeit. heute
1: Nacht an im Notdienst. Ich rufe im Notdienst <lacht> an.
0: Sage ich glaube, ich habe mein Hund. Wir, wir müssen immer Röntgen eben. <lacht> <lacht> können wir <den> immer <lacht> HD röntgen. <lacht> ja. ob ich was falsch gemacht habe? <lacht> Sehr gut, alles klar. Also, deswegen, ja, aber das ist wirklich. Boah, also da, äh, Leute, wenn ihr da jetzt auch irgendwie nochmal euer Telefon auf den Tisch gehauen habt oder womit ihr auch immer uns hört. Ähm, schreibt uns ruhig bei Instagram. Also die ganz schlechten Sachen werden nicht gelesen. <lacht> die kommen direkt in die Rundablage. Und, äh, aber wenn ihr irgendwas Kreatives dazu habt, ähm, nehmen wir gerne die Informationen auf. Und ich stelle übrigens gerade fest, ähm, wir müssen, glaube ich, ein Dauer, eine Dauer-Thema aus uns beiden hier machen. Wir müssen, glaube ich, Tierarzt und Ausbilder ab und an mal hier in Serie gehen zu irgendwelchen Schwerpunktthemen. Weil wir haben unendlich viel noch auf dem Zettel. Oh ja. Ich, wir haben ja gerade mal angefangen so ein bisschen. Und ich glaube, da das kann spannend werden, weil wir immer irgendwo Schwerpunkte haben. Ich gucke jetzt noch mal eben hier auf mein Telefon. Da sind ja einige der Fragen auch eingetrödelt. Und ähm, immer wieder habe ich ja hier Themen bekommen, gerade in der Jagdhunderführung führung und Ausbildung. Äh, Erste Hilfe. Mhm. Kannst du mal kurz vielleicht irgendwas sagen, was so die wichtigsten Dinge sind bei Erste Hilfe? Ich meine, das klingt jetzt blöd. Erste Hilfe kann ja sein Verkehrsunfall, Beines ab. Oder Erste Hilfe kann sein Schnittverletzung. Also du, da ist ja von bis. Aber du kannst ja mal vielleicht generell was zum Thema Erste Hilfe sagen. Ist das überhaupt sinnvoll? irgendwo rumzufummeln selber oder sollte man lieber den nächstkompetenten Tierarzt sofort aufsuchen, ähm, Hausmittelchen, ja, nein, so ungefähr oder ähm, Finger davon lassen. Also bleiben wir mal bei der ersten Hilfe. Was kann ich tun? Also mein Hund auf der Jagd, ist verletzt, was mache ich jetzt?
1: Also das ging mir jetzt auch so gerade durch den Kopf, ähm, erste Hilfe zu unterscheiden von, sage ich jetzt mal, vom normalen Alltag und von den Situationen, die in der Jagd auftreten. Ähm, da habe ich ja wirklich leider dann auch Verletzungen gesehen, die waren dann wirklich nicht mehr alleine händelbar. Mhm. Ich sag mal so, wenn sich ein Hund irgendwie die Kralle abgerissen hat oder so, dann äh, kann man natürlich erste Hilfe leisten und ein bisschen desinfizieren und eine Wickel drum machen mhm. und so. Ähm, das ist wirklich nicht das Problem. Schlimm wird es ja dann wirklich, wenn äh, irgendwie ein Keiler mit im Spiel war mhm. oder so und wir wirklich die Verletzung in den Brustkorb haben oder in die Bauchhöhle rein, also da habe ich wirklich schon ganz eklige Sachen gesehen und da ist einfach…
0: Da hilft doch nichts mehr als Hilfe, ne?
1: Genau, also du kannst natürlich dann während irgendeiner den Tierarzt anruft, das Auto holt mhm. oder so, kannst du natürlich gucken, ob du da irgendwie eine Wunschbelösung drüber laufen lässt und schnell einen Druckverband anlegst oder so, aber das muss dann einfach alles parallel geschehen. ne Ich habe mit Yachterien angefangen.
0: Oh. Und ähm, <lacht> nee, nee, das äh, war wirklich gut und äh, bin ich auch heute im Nachgang noch echt dankbar. Auch für die ganzen Erfahrungen, die ich auch auf den Bewegungsjagden da gemacht habe, ja. denen ähm, ich hatte immer als Universaltipp äh, Frischhaltefolie mit. Frischhaltefolie, wie der ein oder andere sagen, was machst du damit? Aber ich habe eben gelernt, alles, was von innen nach außen guckt, reinzustopfen, wieder in den Hund und die Folie drum zu machen. Ist vielleicht gar nicht blöd, oder?
1: Also so lange setze ich mich ja noch gar nicht mit den Jägern auseinander, und ähm, aber bei denen höre ich diesen <lacht> <lacht> das auch immer öfter und äh, das sind wahrscheinlich auch die einzigen, die sich das zutrauen würden, irgendwas ja. reinzustopfen und irgendwas und, schneller umzuwickeln. Und alles
0: wieder rein und äh, Frischhaltefolie. noch. Genau, und, also ich, ja, und da seid ihr aber dann
1: auch glaube ich die einzigen, die das machen. <lacht>
0: Ich glaube, das können wir den Privathundebesitzern nicht mehr vermitteln. Ne? Nein, gut. nein. Aber die Frage ist jetzt, Erste Hilfe, was ist denn generell wichtig? Vor allen Dingen zum Beispiel, wenn es mal zum Kreislaufproblem kommt oder so.
1: Ja, aber dann ist natürlich wirklich die Sache, was hast du da vor Ort? Ne? Also ähm, da sind natürlich auch die Jäger unterschiedlich gut ausgestattet. Ne? Also einige haben ja wirklich ein Tackergerät da, die haben Rasierer mhm. da.
0: Ich habe mal einen Tacker gewonnen übrigens, nur mal einen. Äh, guck. Und zwar auf einer Jagdhundeprüfung. Da gab es als ersten Preis einen Klammerer. Ja. Das war irgendwie, ich, ich hatte mich kurz gewundert, aber es war okay.
1: Ja. Hast du schon gebraucht? <lacht> ja, ich hatte
0: die auch, auch im Anschluss mal gebraucht. Ja.
1: Ja. Ähm, aber da ist halt wirklich jeder Jäger auch, ne? weil wenn du das entsprechende Equipment hast, ich sag mal so, es ist ja kein, kein Hexenwerk, ein bisschen Kochsalzlösung unter mhm. die Haut laufen zu lassen oder so. ne, Kommt natürlich nicht so schnell an, wie wenn du das über Infusion in die Vene gibst. Aber es ist ja kein Hexenwerk, ne?
0: Also, ich habe tatsächlich ähm, von meinem äh, Tierarzt ein, so ein Erste-Hilfe-Set. Also, ich habe zum Beispiel einen Rasierer dabei, kann die Wunde genau. noch sauber rasieren, äh, Abspülung, verschiedene Lösungen, äh, ab dem Klammergerät, wenn ich das einschätzen kann. Scheiße ist natürlich nur, wenn du zuklammerst und es ist nicht richtig sauber, ja. dann brodelt es schon darunter förmlich. Und deswegen, das ist auch eine Sache der Erfahrung. Ja. Also, da ähm, muss ich auch sagen, ich mache so viel ich kann selber, aber äh, irgendwo hört es auch auf. Ja. Und es kommt ja auch immer darauf an, wo bin ich. Bin genau, ich jetzt,
1: das ging mir vorhin auch durch den Kopf. Ne?
0: Bin ich jetzt ja. in Brandenburg, fünf Kilometer von der polnischen Grenze und da ist gar nichts mehr sonntags, nachmittags Oder bin ich irgendwo in der Großstadt, wo ich den nächsten Tierarzt sehr schnell erreichen genau. kann? Also ich glaube, da ist immer, wie viel ich selber anlege, auch entscheidend. Ne? Ja. ja also und
1: du stehst natürlich nicht daneben und tust nichts. Ne? Ähm, ja, also im Zweifelsfall tu irgendwas. Ne? Aber ähm, ja, ich denke halt auch... Ähm, Guck mal, was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? Guck mal, jetzt ist es weg.
0: Der Gedanke kommt wieder. Das ja. ist kein Problem. Also ich habe... <lacht> <lacht> jetzt kommen ja noch genug Fragen. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, also deswegen erste Hilfe. Fassen wir mal kurz zusammen. Ach so,
1: genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, Im Zweifelsfall, also wenn man irgendwie... Ich finde ja auch, man kann ja auch mal mit dir telefonieren. Ne? Also wenn man jetzt wirklich irgendwo in Brandenburg im Osten irgendwo... Wenn man, mitten in Nummer, na-
0: wenn man die Nummer hat. Aber ich habe tatsächlich auch von meinem Tierarzt die Nummer.
1: Ja, ist das natürlich ist, aber auch wieder eine schwierige Sache. ne? Wie kann sich der Tierarzt mal abgrenzen, dass er eben auch mal, es ähm, berufen ja dann leider auch nicht nur die Notfälle an, sondern auch der seit drei Wochen Durchfallhund. Ja, ne? das ist natürlich, ich wollte gerade sagen, aber ich
0: glaube, das weiß der Tierarzt Schwierig. irgendwann. Ich habe natürlich mit fünf Hunden, ja. bin ich ja Dauergast. Das ist ein guter Kunde. Würde ich mal sagen, ich zahle <lacht> zumindest das Gehalt, das Gehalt einer Helferin ja. <lacht> im Monat mit Sicherheit und äh, na, deswegen äh, glaube ich, habe ich auch die Handynummer. Also ich ja. habe das tatsächlich, wenn ich irgendwo im Bus stehe und da passiert irgendein Mist, den ich selber nicht mehr einschätzen kann, dass ich da anrufe und sage, hör mal, äh, die Lage ist die, was soll ich jetzt machen? Ja. Und dann sagt der pack ein, komm her oder was auch immer genau. oder mach das und das und das. Äh, ich glaube, reden hilft. Ja. Hilft immer.
1: Ja, hm. wie wir hier gerade sehen. Ja.
0: Wir können einige Missverständnisse also ausräumen. Hier. Ein bisschen wie bei Jürgen Domian. Ne? Das ist ja, genau. äh, tatsächlich gut. Also zusammenfassend erste Hilfe, wenn man es einschätzen kann, wenn man sich zutraut, wenn man die richtigen Mittel hat, ist man irgendwo, wo man Tierarzt greifbar hat, lieber anrufen hinfahren. Genau. Ja, sehe ich ganz genauso. Jetzt hatte ich hier nochmal eine andere Frage, auch häufig gestellt. Wie oft soll ich nun denn Wurm? Also wie in der Yacht, nur mal eben noch vorweg gesagt, haben natürlich auch durch das ganze Training mit Schleppwild und diesem ganzen Kram, Arbeit am Fuchs und, 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 haben wir natürlich äh, dementsprechend oft immer irgendwelche Baustellen, wo die Hunde mit irgendeinem Süff in Kontakt sind. Ne? Ja. Wie oft soll ich Wurm? Tja,
1: <lacht> wenn ich das mal beantworten könnte. <lacht> ähm, also Ist einmal im Monat zu viel? Meiner Meinung nach ja. Okay. Ähm, also es gibt ja wirklich die Empfehlung von den äh, offiziellen Stellen, die wirklich teilweise sagen, so hat sein Hund einmal im Monat Entwurm. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch so, sind Kleinkinder mit im Haushalt oder so, finde ich, ist das natürlich auch nochmal eine Nummer, die man anders bedenken muss. Aber ich denke eben auch, ähm, wenn ich dazu sehr besorgt bin, darf ich mir auch nicht unbedingt den Hund Nah an mir dran halten, ne? Äh, Also,
0: ich würde auch, das ist natürlich, deswegen sind wir da wieder bei dem Thema, Äh, wenn ich in einigen Bejagungsphasen die Hunde richtig krassen Kontakt hat mit allen möglichen Wildarten, dann sind die hier nicht drin. Oder so. Dann habe ich einen Endor-Zwinger und dann äh, können die da zusammen, gemeinsam, die sind auch alle dann zusammen, Ähm, aber dann brauche ich die nicht am Fußende vom Bett. Oder so. ja. Ja, also. Das ist einfach so, wenn Fuchs mit im Spiel war und andere Dinge, dann äh, muss man da auch mal klar drüber reden. Deswegen ist die Frage, ich habe in solchen Intensivphasen dann wirklich einmal im Monat entwurmt. Mhm. Ähm, aber
1: Das Problem ist ja wirklich immer, es tötet ja nur die Parasiten ab, die in dem Moment da sind. Mhm. Das hat ja nie eine Wirkung irgendwie, dass es jetzt noch vier Vorbeugend
0: Wochen... Vorbeugend ist oder... Ja. Genau, genau. das mhm. ist einfach
1: das, das Blöde daran. Ne? Du gehst am nächsten Tag frisst dein Hund irgendwo eine Maus und rein potenziell hast du da dann schon wieder den nächsten Parasiten. Mhm. Ähm, was es natürlich mittlerweile gibt und ich finde, da kann man auch eine gute Kombination draus machen, ist, ähm, dass man auch wirklich mal zwischendurch den Code untersuchen lässt. Ähm, dass du Code ähm, ja, sammelst von deinem Hund, mhm. in der Regel wird das über drei Tage gemacht und dann wird es eben eingeschickt in Labor oder einige Tierärzte untersuchen es auch direkt vor Ort. Und dann kannst du sehen, ist eben Parasitenbefall da, ja oder nein.
0: Jetzt kommt hier bei mir mal der Mehrhundehalter durch. Ich habe fünf Stück. Mhm. Wenn ich über drei Tage fünfmal Scheiße sammle, ähm, dann habe ich natürlich einen riesen Aufwand. Ist für mich nicht dann als Praktiker der Aufwand geringer, mal eben einmal alle durch Wurm?
1: Ja, das natürlich schon. Aber ähm, ich lege auch mittlerweile, mir geht auch der Gedanke von der Darmgesundheit ja,
0: äh, nicht genau. aus dem Kopf. Ne? Ähm, das ist ein Ding.
1: Genau, und das finde ich ist halt sowohl in der Humanmedizin ähm, nutz Darm dir, Genau. Mhm, ja, ja Genau, die Nummer. Und wenn du da so viele Medikamente regelmäßig in den Hund reinpumpst, ne, ähm, habe ich wirklich Bedenken, dass die Hunde, wie, wir sehen es ja, sie kriegen immer mehr Allergien, immer mehr Futtermittelallergien mhm. und ich glaube, dass da eben auch viel über den Darm läuft und deshalb halte ich schon für sinnvoll, zwischendurch mal den Code zu untersuchen. Und ich glaube, man kann ja wirklich auch einen Kompromiss machen. Ne? Ich kann äh, einmal, ich sag mal, die meisten Leute machen ja zweimal im Jahr eine Wurmkur. Mhm. So, wenn du jetzt nicht diesen krassen...
0: Wenn sie es nicht vergessen.
1: <lacht> genau. <lacht> Oder wenn du jetzt auch natürlich diesen krassen ähm, Kontakt zum Wildtier hast. Aber sag ich jetzt mal, der Standard Mensch, Hund, Besitzer, ähm, zweimal im Jahr. Und ich finde, da könnte man rein theoretisch auch so einen Kompromiss machen. Ich entwurme einmal im Jahr und nach sechs Monaten mache ich mal einmal diese Kotuntersuchung, ne? mhm. sammel über drei Tage. Ähm, klar, ist dann da ein Befall, habe ich einmal die Kosten für die Kotuntersuchung und die Wurmkur noch dazu. Aber wenn das negativ ist, dann entlaste ich den Darm, indem ich dem die unnötigen Medikamente in dem Moment dann ja nicht zumute. Mhm. Und wenn entwurmt wird, würde ich auch ähm, ja dementsprechend nach eine Darmsanierung machen
0: die andere Frage ist jetzt auch, du hast es gerade schon gesagt, wir kriegen halt immer mehr Allergien, die Hunde werden scheinbar immer empfindlicher. Ich habe das jetzt auch hier bei einer Mitarbeiterin gehabt, der Hund juckt sich die Pfoten auf und keiner kann da irgendwas machen. War das früher auch schon so? Und wenn wenn nein, wo kommt das denn her jetzt?
1: Zum einen ist es natürlich viel auch ähm, rassebedingt, ne? dass einige Rassen da eher zu neigen als andere Rassen. Aber ich glaube eben auch, ja, die Darmgesundheit ähm, und ähm, es werden wirklich viele Medikamente gegeben, mhm. auch schon beim jungen Hund ne? Vielleicht einfach ja. zu schnell? Ja, ja. Mhm. Ähm, unter Umständen ja. Ne? Ein Hund hat Durchfall. Ich muss nicht jeden Hund mit Durchfall mit einem Antibiotikum behandeln. Ja, auf gar keinen Fall. Aber dann hast du natürlich auch die Besitzer, die hysterischen Besitzer, die was gemacht haben wollen. Mhm. Und dass eben da auf der Ebene schon viel im Darm kaputt gemacht wird und dass du damit auch Allergien förderst. Und ich finde auch, dieses ähm, heute muss es ähm, Pferd sein, morgen kriegt mein Hund Krokodil zu fressen. Ähm, das waren ja, früher waren das ja Proteinquellen, die extra zurückgehalten wurden, falls dein Hund mal eine Allergie entwickelt, mhm. dass du auf diese Proteinquellen zurückgreifen kannst, die dein Hund vorher noch nie gefressen hatte. Mhm, okay Und jetzt verheizen ja alle diese Futterquellen. Ne? Also,
0: mhm, okay.
1: Und dann ist eben auch der Punkt, wo die Hunde einfach auf alles allergisch reagieren, weil sie schon mit allem Kontakt hatten.
0: Das äh, habe ich so noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja. es ergibt es es gibt, er gibt ja mehr als Sinn und das ist natürlich übel. Also wenn man Ich weiß gar nicht, man müsste mal recherchieren, weil ich möchte auf jeden Fall auch nochmal ähm, Futtermittelhersteller hier in den äh, Podcast bekommen. Seit wann es überhaupt den Trend mit Hundefutter gibt, also ich kenne es noch von meinem Opa, da gab es kein Hundefutter, da gab es auch kein Hundespielzeug. Also der Opa hat irgendwie äh, Schäferhunde im Zwinger gehabt und ja, wenn ich da war dann war, und die Oma mal nicht da war, dann hat er da Panzen gekocht in der Küche. Lecker. Ja, Fanden die, fand die alle super. Und äh, der, der konnte nicht zu irgendeinem Markt fahren und sagen, ich kaufe dem heute mal ein Spielzeug und ich kaufe dem mal ein extra Goodie mit äh, Grünlipp-Muschel-Algen mhm. und was weiß ich nicht allem. Aber die Frage ist, ob wir uns überhaupt einen Gefallen damit tun. mit dem ganzen Schnickschnack.
1: Ich glaube wirklich, dass... Ähm die Hunde, dass auch der Darm reizüberflutet wird. ne? Also ich, du wirst es aus dem Verhalten der Hunde kennen, diese ganze Reizüberflutung, die auf die Hunde einströmt Und ich glaube, das wirkt auf den Darm auch so ein. Und ich habe es bei meinen Hunden so gehalten. Ähm, ist jetzt auch nur meine Erfahrung, dass ich die als Junghunde wirklich ähm, mit ein, zwei Proteinquellen aufgezogen habe. Immer ein bisschen diese Möhrensuppe dazu, mhm. wenn mal eine Entwurmung sein muss oder irgendein Medikament dass der Darm wirklich auch Zeit hatte, sich zu entwickeln und nicht mit den verschiedenen oder mit allen möglichen schon in Verbindung kam.
0: Also du meinst jetzt mit Proteinquellen, für mich als Leier auch mal, also es verschiedene m- Futtersorten. Fleischquellen. Mit Fle- genau, verschiedene Fleischquellen, wo man dann meint, man tut dem Hund da besonders was genau. Gutes, wenn es sich ständig abwechselt und bloß nicht das Gleiche ist. Genau. Ähm, kann ein Hund eigentlich theoretisch immer das gleiche
1: Trockenfutter fressen? Ja. Geht? Ja. Also ich habe ähm, meinem Hund dann wirklich irgendwie, sage ich jetzt mal, die Fleischquelle war dann wirklich am Anfang ganz stumpf Hund und Rind. Huhn hm. und Rind. nicht kein, und Rind. kein Hund. <lacht>
0: okay. <lacht> ja gut.
1: Huhn und Rind. Und ähm, du kannst ja auch immer noch, muss ich ja sagen, auch so ein Trockenfutter... Pack da mal irgendwas Leckeres drüber oder so, ne? Oh, bloß also,
0: ja. nicht, bitte, bitte. Ich finde das in Szene immer ganz schlimm. Ich habe mal einen Hund gekauft und äh, jeder, der meine Ausbildungsprogramme hier kennt und zuhört, weiß ja, dass Ach ich ja. ein Junkie bin, der auf äh, Futter arbeitet, ganz existenziell. Mhm. Und dann hat der Hund überhaupt nicht gefressen. Dann habe ich den Züchter angerufen da sage ich, ja mal, der Hund ist kaputt. Da sagt er, wieso? Ich sag, der frisst nicht. Er ja, sagt er, mach doch mal da Quark und so. Und da war mir schon klar, da habe ich gedacht, oh Gott, der hat schon angefangen, das ganze Sortiment da aufzuspielen. Ähm, Muss ich den Hund abgewöhnen, habe ich ihn abgewöhnt. Super, hat alles super funktioniert. Aber es ist ein Müßiggang, ne? Das Ding ja. rückwärts zu machen. Ja. Aber das lernt der Hund ja ganz schnell. Wenn ich mal kurz zehn Minuten das Trockenfutter angucke, zehn Minuten, also mal eine zehn Sekunden, dann geht die Mutti sofort zum Kühlschrank ja, und holt da Quark raus und Joghurt, Naturjoghurt und alles ich wird kann da das gemacht. Auch. Ja, und äh, da ist, ist so ein bisschen, wo ich immer so denke, boah, der Hund konditioniert dich gerade super cool, ja. der hat das richtig drauf. Ja, ja. Man also sieht's. ich muss das
1: auch bei meinem nur einmal machen und dann am nächsten Tag äh, guckt er mich wirklich an und, und heute. Aber ich tue es trotzdem manchmal.
0: Okay, ja. jetzt kommen wir mal, ich sehe gerade schon die Fragen, die wir hier haben. Da können wir bald zu jeder Frage eine eigene Sendung machen und äh, ich gucke hier mal auf unsere Timing-Uhr. Wir reden schon 38 Minuten. Ne? Das okay. ist einem gar nicht so klar, dass gleich äh, 40 Minuten schon um sind. Ähm, ich, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir müssen mehr davon machen. Ich bin mir ganz sicher. Leute, wenn ihr das auch so seht, dann äh, schreibt uns mal auf Instagram. Und ähm, sagt mal, äh, schreibt einfach mehr davon. Dann äh, wissen wir hier Bescheid. Also nächstes Thema ist natürlich nicht nur BARF, Ernährung, Erste Hilfe, Tralala. Sondern äh, Entwurm. haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Ähm, sondern Zeckenmittel. (lacht) Das ist auch wieder der nächste heilige Gral. Das ist die nächste heilige Kuh, die wir hier ins Dorf treiben werden. Da will mich ärgern. ähm, Das ist ja hier, vom Ralf sind die Fragen auch unter anderem, weil ich gesagt habe, der äh, ist ja unser Erstlingsführer hier aus den Folgen ähm, und äh, ich sag, du hast auch noch bestimmt ein paar gute Fragen und von dem kommen jetzt erstmal die überwiegenden Teil. Ja, ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass meine Schwester vielleicht auch irgendwie so fiese Fragen stellt. Nee, oder so.
0: Liegt vielleicht daran, dass der Ralf Zahnarzt ist. Bin ich mir mal oh, nicht ja. sicher. Der hat medizinische Grundkenntnisse. <lacht> und nee, aber das ist tatsächlich, aber das ist ja auch, das sind ja die großen Themen. Futter, Entwurm, äh, all das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Erste Hilfe, äh, Zecken. So, ja. Ich habe mal, ich glaube, das war auf irgendeiner Messe. Da haben wir äh, hab ich ein Interview gemacht. In so, ich glaube für YouTube damals, aber das ist nicht veröffentlicht worden, weil der, glaube ich, der äh, Konzern noch Einspruch eingelegt Oje. hat. Ja, das war der Medien- und Pressebeauftragte. Der habe ich ein Mikrofon gegeben und habe gesagt, lass uns doch mal über eure Zeckenmittel oder generell über Zecken und, und Zeckenabwehr sprechen. Was geht denn da so? Und ganz ehrlich, ich, äh, ja, wenn ich die Muttis immer sehe mit, äh, auch Papis, ich darf jetzt hier keinen ausnehmen, mit ihren äh, Bernstein <lacht> Umhänge, äh, magisch besprochenen äh, Bändern, die mir dann sagen, immer, ja, das hilft super. Äh, Drehe ich immer so die Augen nach hinten und denke, ja, also äh, hilft wahrscheinlich gegen alles, aber nicht gegen Zwecken. <lacht> Sag doch mal als in deine Meinung dazu. Die, diese ganzen, diese Wundercreme, Halsbänder da, wirklich Bernstein, was, was nimmt man da noch?
1: Bernstein. Oh, effektive Mikroorganismen, Wie? Globuli, oh. Oh verschiedene ah. Kokosöl. <lacht>
0: Mega. Also ich, sag einfach mal deine Meinung, wovor ich mal meine dazu sage. Sag okay.
1: ähm, also ich bin jetzt aber auch nicht so die super Verkäuferin von Zeckenmitteln. Das muss <lacht> Kein, ich sagen.
0: Problem. Kein Problem.
1: Ähm, hier, wo wir wohnen, NRW, finde ich, ist es eigentlich noch recht entspannt, auch mal eine, beim Hund eine Zecke zu erwischen. Denn wir haben ja hier das Glück, dass ähm, noch nicht so viele schlimme Krankheiten übertragen werden durch die Zecken. Je weiter man in Süden kommt, desto ernster nehme ich das Problem. Mhm. Ähm, Da geht es ja dann nicht nur um die Zecken, da geht es ja auch um die Sandmücken. Und ähm, gut, da wäre mein Tipp, für mich gehört ein Hund nicht in Süden, wenn ich die Krankheiten äh, bedenke, die da übertragen werden. Aber ähm, ja, wenn ich meine, ich muss meinen Hund mit in den Süden nehmen, dann auf jeden Fall eine richtig gute Zecken- und Sandmückenprophylaxe.
0: Ich habe jetzt bei Süden gedacht, du sprichst über Bayern.
1: <lacht> ja, aber das Problem ist ja wirklich, dass ähm, diese Infektionskrankheiten also wirklich ja weiter nach oben ziehen. Okay. Und ähm, wir es endemisch auch schon in Deutschland wohl haben sollen.
0: Bringen bring das nicht auch die Tierschutzhunde mit? Das ist mal ganz blöd gefragt. Oh, jetzt haben wir auch ein Nee, System. wir sind ja eigentlich äh, noch in der Jagd- <lacht>
1: Ausbildung. Aber das, b- bringen die das mit? Ja. Okay. Ja, also die sind natürlich, diese ganzen Krankheiten sind nicht hoch ansteckend von Hund zu Hund, aber da gibt es natürlich auch theoretische Möglichkeiten und ich sehe es schon als Problem.
0: Ähm, Ich bin ein bisschen vorsichtig, gerade was das Thema auch äh, der Zeckensache angeht. Ich weiß im Grunde für mich, dass da hilft nur die Keule. Also es hilft die Keule, was soll ich da sonst machen? Ähm, Alle Wunderheilungshalsbänder mal in Ehren. Ähm, Ich habe am Anfang auch. dieses Mittel gegeben, was man in Tablettenform gibt. Das mhm. war doch relativ neu.
1: Das da dürfen wir jetzt hier Namen nennen, We- das We- war drei Monate. <lacht> ja,
0: natürlich. Äh, ja alles. Die,
1: die Tablette für drei Monate, ne? die den Hund drei Monate geben. Ja, wo quasi
0: eigentlich sein Blut giftig gemacht wird, so im, im Umkehrschluss. So habe ich das Prinzip, glaube ich, verstanden. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ach, guck mal, äh, mit dem Prinzip hast du mich jetzt g- auch gar nicht mehr. Aber es ist natürlich schon äh, ein Prozess, das heißt, du musst, ähm, ich sag mal, du gibst dem Hund das oral und ähm, am Schluss muss es ja einmal durch den kompletten Körper gehen, ne? damit die Zecke die das erwischt. Ne? Natürlich. Und es ist auch ähm,
0: Geholfen hat das wie Sau, aber genau. die Frage ist, wie hoch sind die Genau, was ist der
1: Preis Dafür, ne? Genau. Ja. Dass sehe ich auch so. Und ähm, dann hat man natürlich wirklich auch schon von krassen Nebenwirkungen gehört, ne? Bis hin zu epileptische Anfälle. Ja,
0: das war ja das ähm, Thema, warum ich damals den Abstand von genommen habe. Genau. Ich habe einen Hund mit Epilepsie, das ist ja kein Geheimnis, das weiß ja jeder. Und ähm, den ich super eingestellt habe und der auch wirklich voll belastbar ist, bearbeitet werden kann und auch noch wahrscheinlich viele Jahre alt damit wird. Aber ähm, da war für mich so der Punkt erreicht, wo ich selber gedacht habe, boah, hat der das vielleicht in sich gehabt und es wurde noch zusätzlich aktiviert. Ähm, Was ist da passiert und ja, seitdem nehme ich da großen Abstand von.
1: Also kurz gesagt zu den ganzen Zeckenmitteln, ich sag mal so so viel wie nötig, äh, warte mal, so viel wie... So viel wie nötig? So wenig wie möglich. Okay. Und dann ist es halt die Frage, es gibt ja auch Tabletten, die nur für einen Monat wirken genau. oder machst du halt diese Spot-on-Präparate. Ne? Da ist natürlich auch wieder abhängig, hast du einen Hund, der ständig ins Wasser geht. Ne? Das ist ja
0: bei uns bei der Jagd immer ein bisschen genau. schwierig. Ja. Ich hab, ähm, ich kann ja mal sagen, ich, meine Hunde leben ja auch mitten mir hier draußen. Ich lebe ja mitten im Wald. <lacht>
1: äh, hier steht aber auch ein Haus. Ja, hier steht ein <lacht> Haus
0: und in dem podcast schule sitzen wir ja auch gerade. Aber die... Ähm, sind halt natürlich viele raus und ich habe immer das Problem, dass die wirklich voll sind mit Zecken ähm, und ich habe jetzt einfach diese Standard-Scalibur-Halsbänder mhm. und die helfen bei mir. Ja. Also die sind, wenn ich die rechtzeitig dran mache, der Wirkstoff braucht ja eine Zeit lang, um sie auf dem Hund zu verteilen äh, und ich habe sie ja nicht im Fußende am Bett quasi, ähm, deswegen macht mir das auch mit dem Kontakt nicht so viel, ähm, finde ich es okay. Also das war mein größter Erfolg jetzt, ich habe wirklich viel, viel ausprobiert und damit bin ich am weitesten gekommen.
1: Und es ist ja auch wirklich, also wenn es wirklich ein Maß überschreitet, dann sind Ze- Zecken ja auch einfach nur noch eklig, ne?
0: Ja. Voll, Und ähm, voll.
1: nein, dann gehört für mich auf jeden Fall auch ein Präparat dahin. Und ähm,
0: kannst du meinen, meinen Tipp bestätigen?
1: Welch, Scalibor-Halsbänder? Es ist recht individuell. Ne? Ich glaube, dass das auch, äh, dass bei dem einen Hund das Präparat besser funktioniert, bei dem anderen Hund das mag jetzt irgendwie vielleicht auch an der Feldstruktur mhm. liegen ich weiß nicht, was das für Gründe sind, aber da muss jeder sich, glaube ich, so ein bisschen selber so durchtesten. Ne?
0: Ich rede ja hier immer für Deutschstarter. Oh. <lacht> Nein, Spaß. Natürlich auch für alle anderen Vorsteher.
1: Ähm, ja, aber guckst dir an, ne? ich sage jetzt mal, ein Münsterländer hat ja ein ganz anderes Fell als ein deutsch ne? und ja. ich denke, da hast du einfach... Viel weicher
0: t- und flauschiger, wie ein Kissen. <lacht> Samtig. Ich krieg die nächsten Mails jetzt. <lacht> ja, jetzt ich, ich weiß, wie man sich hier beliebt macht. Mhm. Nein, Spaß beiseite. Okay, also Thema... Ähm,
1: so viel wie nötig, so wenig wie möglich, und du hast natürlich auch da immer die Belastung vom Körper, ne? also abwägen und was ich auch Quatsch finde, nur weil auf der Packung draufsteht, du sollst das nach vier Wochen wiederholen, ähm, mach es einfach wieder, wenn ähm, wenn du merkst, es nimmt wieder mit den Zecken zu.
0: Ja, bei Spot-on ist ja auch bei vielen, die jetzt vielleicht zuhören und äh, Kinder haben. Ne? Genau. Die Hunde in der Familie sind, ja. die krabbeln da rum, die packen sich in den Mund. Das ist ja auch nicht äh, außer Acht zu lassen. Ne?
1: Definitiv nicht, nein. Hm.
0: Gut, ähm, jetzt haben wir natürlich auch immer so die Prozesse hier, was kann man machen, gerade jetzt bei unseren Jagdhunden, wenn die Hunde älter werden? Also die werden älter und ich sage das jetzt mal so umgangssprachlich wir benutzen die ja noch richtig. Mhm. So, bei uns hat der Hund ja noch einen richtigen Job und es ist wirklich immer wieder knallhart, wo ich dann selber auch in der Bejagung denke, so, boah, was die leisten müssen, ist so enorm. Ähm, was kann ich dem älteren Hund Gutes tun? Also kann ich dem irgendwie, wie kann ich den lange einsatzfähig halten? Physiotherapie, Besondere Ernährung, besondere Was kann ich tun? Einfach mal so generell mal ein Tipp.
1: Also erstmal finde ich, ist es ja wirklich überhaupt ein Geschenk, äh, wenn ein Hund alt wird. Also da muss man sich ja wirklich drüber freuen. Ich meine, es tut da manchmal im Herzen weh, wenn man dann sieht, wie so ein bisschen, mm. bisschen schwächeln, ne? Aber anders, auf der anderen Seite ist es alt werden ist wirklich ein Geschenk. Und ähm, ich finde, das macht auch total Spaß, dann auch einfach einen älteren Hund nochmal ein bisschen besonders zu... Ähm ja,
0: gerade in der Jagd, wenn er Erfahrung hat. Ne? Er ja. hat ja einen riesen ja. Er wird ja jedes Jahr. Er kann zwar nicht mehr körperlich so viel, aber er wird jedes Jahr schlauer, was die Jagdsituation ja. angeht.
1: Ja, und ich du kannst den ja auch dann nicht da rausnehmen, ne? Du kannst ihn nicht in Watte packen. Nee, ne? Ich meine, es machen. geht ja. Ich auf lass d-
0: laufen, bis es nicht mehr geht.
1: Genau, es geht ja einfach auch um die Lebensqualität, ne? Und vielleicht auch tatsächlich dann so ein bisschen subtile Hilfeleistungen zu machen, die der Hund ja gar nicht so mitkriegen muss, ne? Aber man kann es ihm ja ein bisschen leichter machen, damit mhm. er immer noch seinen Erfolg hat. Ja klar. Und seinen,
0: ähm Aber gibt es irgendwelche Sachen, wo man sagt, man muss die Ernährung da ein bisschen anpassen. Äh, man macht vielleicht. Be- für die Beweglichkeit füße weil unsere Hunde natürlich generell ja eine hohe, eine hohe Belastung haben. Ist, macht Physio überhaupt Sinn?
1: Wenn du natürlich ein konkretes Problem hast, ja. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, ähm, viel Bewegung, ne? ähm, Es ist einfach, jedes Gelenk braucht auch eine gewisse Belastung, mhm. damit sich der Knorpel richtig ernähren kann, ne? Und von daher nicht in Watte packen, sondern wirklich auch laufen, machen.
0: Ich habe ja jetzt den Fall gehabt, ähm, Worst Case, mit meiner Hündin, ähm, Kreuzband. Oh. Ja, dann, genau. Oh, war auch meiner erst, mein erster Gedanke. Und ähm, die, die ist operiert worden und ich habe mich ja für diese Methode, ich weiß nicht, wie man die nennt, wo man diesen Keil einsetzt, wo man den Knochen spaltet, das Kreuzband und wo dann quasi das Knieband irgendwie die Funktion vom Kreuzband mit übernimmt, durch diesen Winkel, wie es da gebaut wird. Das hat ein Vermögen gekostet und ich habe gedacht, wenn, ich weiß ja, dass das immer die zweite Seite nach sich zieht und, und, und. Aber ich war auch echt hart und habe den Hund sechs Wochen mal ruhig gestellt. Weil die belastete Seite der Hund, ich habe den ja getragen mit einem Bauchgurt. Ich habe einen riesen Aufwand gemacht, weil mir dieser Hund so wichtig ist und der so eine Leistung hat, die ich, glaube ich, jetzt im Augenblick nicht nochmal kaufen kann. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass dieser Hund möglichst lange auch noch eben, der gibt halt Vollgas. Und der stoppt halt aus vollem Sprint. Und wir Mhm. wissen alle, das ist ein Garant für Scheiße mit so einer Diagnose. Und ich habe da sehr lange... Wirklich den Hund massiv ruhig gehalten, wo ich auch selber gedacht habe: boah das weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Aber jetzt ist alles stabil, der Hund läuft wie ein Wahnsinniger. Auch die ganzen schnellen Anstoppbewegungen im Feld beim Vorstehen, die Richtungswechsel, da drehen die ja sich wirklich brutal links-rechts. Mhm. Ähm, und auch am Wasser, im Uferbereich, im Steilhang und links und rechts. Das hält. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es hält. Hält wie Sau.
1: Ja, aber es ist ja natürlich auch dadurch, dass ihr dann wieder Muskulatur aufgebaut habt, ne, die das Ganze, diesen ganzen Apparat wieder… Aber,
0: aber was ich auch ja. eigentlich, worauf ich hinaus wollte, was ich sagen wollte, ähm, da hat man mir auch gesagt, ja, du brauchst lange Physio, Unterwasserlaufband. Ehrlich gesagt, ich habe null Physio gemacht. Null. Ich hatte gar keine… Ich, ich habe mit meinem äh, Metzger-Tierarzt, <lacht> <lacht> wir sind uns da einig, äh, ähm, gesprochen und er sagt, ja, kannst du, musst aber nicht habe ich gesagt, okay, mir war ja wichtig, dass der Hund wieder leistungsbereit wird und ich habe aber gesehen, dass die sehr schnell rund läuft auch. Genau. Ich habe diese wirklich harte Phase der Ruhigstellung, weil das ist glaube ich das, was die Leute nicht machen. Die lassen den Hund sich dann zu viel bewegen, dadurch überlastet die andere Seite und zieht dann den Misten quasi nach sich. Und das habe ich verhindern wollen durch diese extreme Ruhigstellung. Also ich habe dem Hund auch gesagt, auch wenn du mir jetzt hast hier, sechs Wochen oder acht Wochen, wir können nachher noch zehn Jahre Gas geben zusammen. Ja. Das war eben der Preis. Und ich habe es ohne Füße hingekriegt.
1: Ich meine, ihr habt ja wirklich das Ziel erreicht. Ne? Wenn Für anderes mit Füße erreichen, ist natürlich dann auch wirklich immer die Sache, wie, wie konsequent kannst du das umsetzen? Ne? Und ähm, ja, Hauptsache die Muskulatur ist wieder aufgebaut und Man es geht muss ja weiter. eben sehen,
0: es gibt für alles einen Markt und ich bin da auch mittlerweile echt skeptisch, ähm, was wird mir verkauft, was muss ich wirklich machen ja. und was gibt überhaupt Sinn. Ne?
1: Aber du hast natürlich auch, wenn man jetzt noch über den Markt sprechen möchte und eben auch über diese ganzen Zusatzpräparate, da auch für den älteren Hund gibt es wirklich tolle Sachen. Ne? Ähm, mhm. Wo ich dann auch wieder sage, da macht es auch Spaß, meinen Hund zu unterstützen. Ne? Gib mal einen Tipp. Ähm, Du
0: darfst alles sagen und alles nennen, wir sind unabhängig hier. Okay. Niemand, ähm, niemand hat diese Folge bezahlt.
1: Okay, warte mal, aber ich, Wie heißt das nochmal? Ähm, Carni Cox, GR, so hieß das damals. Ähm, da hast du wirklich so ein Präparat für den älteren Hund, wo du mit ähm, Weißdorn ähm, die Herzkraft unterstützt, ähm, L-Carnitin Herz unterstützt. Ähm, Mariendistel für die Leber.
0: Wenn du das nochmal findest, schick mir ein Bild. Ich poste es mal auf Instagram. Ja, kann
1: machen, ich gerne machen. Wir machen
0: keine Werbung. Also ich möchte auch nur... Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich hier Produkte nenne, von denen ich total überzeugt bin. Also und Für die gut ja. sind. Uns bezahlt ja hier keiner. Wir sitzen hier aus freien Stücken und können auch sagen, was wir scheiße finden. Ja. So. Und deswegen, wenn da eine gute Idee bei ist, gerne. Nee, also
1: da habe ich auf jeden Fall immer gute Resonanzen gekriegt und ich finde, da macht es auch mehr Sinn, als jetzt, sag ich jetzt mal, den Junghund Mhm. über zu überzuversorgen. Mhm, ne? Weil okay. das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem bei unseren Hunden. Wir haben ja oft kein Problem der Unterversorgung, sondern eigentlich der Überversorgung, ne? Also, ähm, ja, ich was sich ja, ja der, schon im Gewicht widerspiegelt. Der,
0: der, der, der fette, der fette Hund, das ist ja immer so, äh, wo ich auch manchmal sage, warum sagt der Tierarzt den Leuten nicht mal, ja. dein Hund ist fett. Ja. Aber der sagt immer, das kannst du nicht das, als wenn ich dem sage, seine Frau ist fett.
1: Ja, oder es wird sein, halt einfach. Aber ihr Mann ist fett. <lacht> Ja, das ist ja manchmal, da hast du ja auch jemanden sehr vollschlanken da sitzen und mhm. dem sollst du dann sagen, der Hund ist dick und... und schwierig. Ja,
0: alles aber schwierig.
1: Ähm, ja, so wird eben auch ein bisschen Liebe kompensiert, ne? Mit Leckerchen und ja, drum und dran. Ja, ne? ja.
0: Dann deswegen sage ich ja, das wundert mich immer sehr, wie gesagt, ähm, mein Trainingsprogramm beruht auf dem bewussten Umgang mit Futter und da habe ich harte Jungs hier sitzen, die das nicht packen. Die, <lacht> die nicht in der Lage sind zu sagen, okay, ich gebe dem Hund ab jetzt nur noch für eine Gegenleistung Futter. Ja, kann ich da nicht machen. Ja. Doch, kannst machen. Lass den Hund doch mal was machen dafür. Und zwar immer nur, wenn er diese Übung macht, bekommt er etwas. Heißt ja nicht, dass du ihn hungern lässt. Also das wird ja völlig falsch verstanden. Sondern es ist einfach nur der bewusste Einsatz von Mitteln. So ja. Und zwar von existenziellen Mitteln. Aber da sitzen harte Jungs hier, die dann mit sich schwer ins Gebet gehen und sagen, na, wenn er dann so guckt, Ach. wenn ich hier esse, und dann kann ich das doch nicht und... Das ich hört dann, sich aber auch ganz
1: nett ja. das sind, glaube ich, ganz nette Jungs. ne? Ja, ja
0: aber das sind die harten. Aber deswegen wundert es mich immer. Gut. Okay, ähm, ich schmeiß auch nochmal einen rein. Krankenversicherung, ja, nein?
1: Tja, ist so wie mit jeder Versicherung. Ähm, wenn du sie brauchst, dann ist es wirklich gut gewesen. Und ich sag mal, die Tierarztkosten steigen echt immens, ähm, gerade wenn man jetzt die ähm, an die Kliniken denkt.
0: Woran liegt das? Was ich die Sätze
1: erhöht haben? Ja, auch. Aber es ist natürlich auch einfach dieser ganze Notdienst, der muss gestemmt werden. Da müssen Tierärzte auch wirklich ordentlich bezahlt werden. Und ja. ich sag mal, Tierärzte sind jetzt nicht diejenigen, die das übertriebenste Gehalt kriegen. Und natürlich auch die Anschaffung in den Kliniken werden natürlich auch immer mehr, sei es jetzt ein CT, ein MRT. Also von daher, die Kosten steigen schon. Teilweise auch wirklich bedenklich, wo ich dann frage, was macht die alte Omi mit ihrem Dackel, wenn die sich den Tierarztbesuch nicht mehr leisten kann.
0: Ja, das ist ja auch ein Thema. ne? Ja.
1: Ähm, aber klar, grundsätzlich Versicherung, wenn du sie brauchst, ist es wirklich super und top, dass du sie hast. Brauchst du sie nicht, hast du natürlich auch viel Geld irgendwo in den Wind geschossen. Ja,
0: ich jetzt mit meinen fünf Hunden. <lacht> ich habe im Grundsatz nur eine Schippe. Oh, 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 oh. Ich muss hier weg. Ja, nein, 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 Aber also, bei fünf, stell dir mal vor, alle fünf würden jetzt kompliziert krank.
1: Also ich würde es so machen, oder so habe ich es auch. Ich habe so ein, quasi so ein extra Reservekonto für, okay. ne, wo monatlich ein bisschen was drauf geht. Und das wäre dann auch rein nur für den Hund gedacht. Und da hätte ich dann jederzeit Zugriff, wäre ja bei dir auch dann. Egal ja. für welchen Hund du das ja, anwendest. Ja, definitiv.
0: Ne? Deswegen, äh, ich halte auch Gelder zurück. Ich habe auch keine Versicherung. Ähm, bei fünf geht das gar nicht. Nee. Äh, wen soll ich dann da versichern und wen nicht? Da will ich auch gar nicht entscheiden. Ähm, und ich halte auch Geld dann zurück und nutze genau. das dann. Und äh, bei mir ist das ja auch nochmal was anderes. Die Hunde sind ja bei mir offiziell ja auch Firmeneigentum. So, also sind es ja quasi Betriebsmittel. Wenn man das jetzt mal so unromantisch formuliert und ähm, deswegen haben die natürlich auch volle Kostenversorgung. Ja, aber so es klar. ist
1: natürlich so, man muss damit rechnen, dass irgendwas passiert und ähm, sich wirklich einfach, ähm, jetzt auch Corona bedingt, einfach blauäugigen Hund zu kaufen ähm, und dann kommt die erste Impfung und es wird schon über den über den Impfpreis verhandelt mhm. oder geschweige denn, irgendwie da ist ein Bein gebrochen oder so. Ähm, also ich gönne wirklich jedem einen Hund, und, mhm. ähm, aber ein paar Dinge muss man schon bedenken.
0: Ja, das ist auch mal bei den Hundeführern, die gar keine Zeit haben. Wo ich sage, Leute, lass ja. das, lass das sein. Wenn du keine Zeit hast, äh, es ist es totaler Quatsch. Das ist Mumpels. Pass mal auf, ich gucke nochmal eben hier in die ähm, Fragen, die ich mir hier noch. Das waren ja jetzt nur mal Fragen aus einer Kategorie. Ich wollte nochmal ein bisschen in die Fragen gucken ähm, hier zum Thema. Ja, hier geht es auch wieder um Erstversorgung. Ich gucke jetzt noch Erstversorgung bei der Jagd, alles klar. Äh, empfehlenswerte Literatur zur Ersten Hilfe wird gefragt.
1: Oh. Könnte ich mich schlau machen, aber kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gerade im Moment kein, keine nennen. Du
0: kannst ja vielleicht einen Leitfaden mal rausgeben.
1: <lacht> ja. Also das Coole ist ja wirklich, das kann ja auch wirklich jeder organisieren oder so. Es gibt ja wirklich auch viele Tierärzte, die Erste-Hilfe-Kurse machen. Ne? Oh, okay, Und, das wusste ich nicht. Also da ähm, sprecht nette Tierärztin an. <lacht> Ist es vielleicht eine Idee, dass wir das mal machen? <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja, das können wir mal wirklich
0: vielleicht ins Leben. Auch jagdlich ausgerichtet vielleicht.
1: Genau. Ja, ja finde ich gut. Ja. Und ich ähm, gut. da, ich meine, ihr seid ja halt immer, ihr habt ja immer ein paar Jägerkollegen oder ja, so. Klar. Tut euch zusammen und äh, irgendwie ein Tierarzt dabei und dann wirklich Erste-Hilfe-Kurse machen. Ne? Ja, finde ich gut. Und wie gesagt, ich liebe das, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die... Ähm, wo einfach beide schlauer nachher daraus vorgehen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, ich, jeder Tierarzt hat so viel zu tun, der ist eigentlich dankbar dafür, wenn sich auch mal jeder einer ein bisschen selber zu helfen weiß. Ja ne?
0: klar. Hier haben wir noch mal noch nochmal was, was mich auch immer beschäftigt, Energielieferanten während und nach der Jagd. Stichwort Glukose Da haben wir vorhin auch mal ganz kurz noch, wovon mhm. wir hier angefangen haben, drüber gesprochen, weil ich gesagt hatte wir schießen die dann, wenn die völlig leer sind, hoch Blutzuckerspiegel voll hoch mit Dextro oder was auch immer. Und der kippt ja auch genauso schnell wieder, oder nicht? Wie kriege ich da Langzeitstabilität rein? Wie kriege ich überhaupt ähm, Energielieferanten? Ist ja der Hund läuft ja quasi während der ein marathon ähm, wo der Marathonläufer eine Banane und ein Riegel isst. Wie kriege ich den
1: Hund denn da stabil? Problem ist, ähm, glaube ich, da aber auch so ein bisschen die Kontinuität. Ähm, es gibt natürlich auch einige, die mit ihrem Hund nur saisonal arbeiten. Hm. Und ähm, da fehlt natürlich sowieso schon die komplette Kondition.
0: Also, also Fitnesstraining ist das A und O?
1: Ja, ist schon mal auf jeden Fall die, die beste Grundlage. Ne? Habe äh, ich so noch gar nicht gesehen, finde ich aber richtig gut.
0: Also ich bereite die Hunde ja auch immer auf die Saison mit Fitness und Laufen vor. Ja. Aber ja. auch intensiv.
1: Ja. Okay. Und das ist vielleicht auch dann, äh, das täuscht dann vielleicht auch. ne? Die Leute denken dann vielleicht irgendwie, der Hund ist, ähm, kann... Ähm, hat keine Energie mehr, vielleicht hat er auch einfach keine Kondition mehr, ne? Und Sehr gut. dann kommst du vielleicht auch besser mit diesen kurzfristigen Energien klar, ne?
0: Ja, also, also du meinst, mit Training kann man das ein bisschen kompensieren.
1: Denke ich schon. Also ist jetzt gerade so mein, mein Gedanke, ne, aber natürlich auch ähm, ja, was kann man da kannst du ja auch irgendwie mit Kohlenhydraten arbeiten oder so. Ne? Das heißt, keine Ahnung, kann man den auch vielleicht einfach mal eine Portion Nudeln füttern oder sowas. Irgendwie Dass man auch.
0: mal so ein bisschen wie beim Läufer am genau. Abend vorher die äh, Kohlenhydratekeller voll macht.
1: Ja, so würde ich mir das jetzt zurechtdenken. Pass ja. mal
0: auf, wir machen folgendes. Eine Stunde ist um. Oh Unglaublich. Wir werden die restlichen Fragen mal in einer zweiten Folge beantworten. Das wäre jetzt mal meine Idee, weil du siehst, die Themen sind groß und ähm, ich hätte Bock. Hast du Bock?
1: Ja, gerne. Auf siehst jeden du? Fall. Ich finde nämlich,
0: die Zeit ist wie im Flug umgegangen. Also ich
1: kenne jetzt die anderen Themen noch nicht, aber Na, ich sage jetzt mal ich, einfach ja.
0: Ich glaube, ich werde auch dich äh, vorher nicht einweihen, sondern äh, schießt dir die hier mal spontan zu. Und ähm, ja, ich denke mal, dass wir da weitermachen werden. Ich freue mich riesig ähm, auf unseren zweiten Termin. Ich freue mich riesig, dass du hier warst, dass äh, wir so offen miteinander gesprochen haben. Gerne. Und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ansonsten sagt's weiter, in jedem Fall. Deutschlands erster jagdhunde podcast Wir werden weitermachen. Und äh, Leute, danke fürs Zuhören. Bis bald. Lore, dir auch nochmal vielen Dank.
1: Ja, gerne. Liebe Grüße an alle. Ja. <lacht> Bis bald. Weidmannsheil.